0: Podplay. Hej och varmt välkommen till avsnitt 295 av podden Snudsnack med mig, Hasse Brontén. Ja, jag bryter en era här när jag har varit ja, nästan sex år av tisdagar med ett avsnitt i veckan. Det blir en liten sommarpaus efter just avsnitt 295. Stort tack till dig som har lyssnat. Extra stort tack till dig som har varit Patreon jag och Men stay tuned, finns kvar på Instagram och Facebook så kommer jag hojta till när det händer någonting vilket vi givetvis kommer göra efter sommaren. Dagens gäst, Linda. Ja, hon kom in i polisyrket. Ja, alla kommer in på sitt unika sätt och snart får du höra Lindas och vad som hände henne. Redan på det tredje passet, någonting som många poliser förbereder sig på som kanske aldrig händer än eh, som för mig under en 20-årig karriär. Men det hände Linda, hör om den historien, om vad som hände efteråt, tankar kring och efter ska jag väl säga. Ja, nu vill jag önska dig en fantastisk sommar 2023 och vill såklart att du är försiktig där ute och... –att du också får ett riktigt trevligt avsnitt. Varmt välkommen till intressant. Linda.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Ja, du intressant. Var är intressant. Var är intressant. Var är intressant
1: men det gick bra. Tågen gick i tid och allting, så att det får man vara nöjd över. Ja,
0: det får man verkligen. verkligen. Men det är inga löv på spåren nu. Så att, ja.
1: Nej, precis. Det är ju strålande sol och bra underlag.
0: Linda, du blir ju här nu faktiskt det sista avsnittet innan Snutsnack tar en liten sommarpaus. Ja, så det ska, och jag vet att vi har ju faktiskt fuskat lite för vi har varit och käkat lunch tillsammans. Mm. Så, jag har, så jag vet lite om din background. Men jag tänkte att lyssnarna ska få veta lite också för du har gjort många spännande saker. Kan du inte bara berätta hur, hur du kom in i, liksom, i, polismy i polismyndigheten? Mm. Hur landade du där från början? För det var, polis var inte riktigt... Det du hade planerat att jobba som.
1: Nej men så var det. Jag läste ju till stadsvetare. Politisk magister. Och jag har alltid gillat att vara utomlands. Har rest mycket, bott utomlands lite omgångar. Så jag tänkte att jag ville jobba inom ja, diplomat. Alla stadsvetares dröm. Aha, okay. Eller jobba på ambassad och så. Jag gjorde det under kortare perioder. Men kände att jag var nog för hemmakär då. Så jag ville liksom stadga mig i Sverige.
0: Mm. Var det just liksom hemorten som drog– –eller var det mer Sverige liksom som drog?
1: Nej, men det var nog Sverige i stort. Ja. Vi har ett bra land här.
0: Så mm. att, ja, men verkligen.
1: Och det är ju för- och nackdelar att bo utomlands– –och ha en vardag utomlands.
0: Det. det är inte samma
1: sak som att vara på semester.
0: Var det på olika ställen utomlands eller var det på samma? Det? Ja,
1: men det var mest åt Spanien hållet faktiskt. Men, Pratar du spanska också? Jag gjorde det riktigt bra när det begav sig, men ja. man glömmer ju lätt om man inte tränar.
0: Ja, så är det ju verkligen med språk. Man måste verkligen hålla det aktuellt. Mm. Jaha, så då kommer du på liksom att nej, men det kanske inte blir någon diplomat med mig då?
1: Nej, precis. Det blev det ju inte.
0: <laughs> men det blir ju inte alltid som att planerat, och det är ju faktiskt bara bra ibland. Mm. Men vad händer då då?
1: Nej, men då sökte jag till Försäkringskassans utlandsavdelning som lokaliserades till Visby när mm. man la ner regementet där 2005,
0: tror jag. Oh, det var det P18, P18 eller? 18 ja, ja,
1: precis. Och då skulle man ju placera ut andra myndighetsorgan på samma ort. Så vi var en hel del yngre, nyutexade, av ja, 25-plussare och några eh, gamla äldre militärer som fick jobb på den här utlandsavdelningen på Försäkringskassan.
0: Och vad, vad var det för avdelningen Vad gjorde man där?
1: Nej, men man jobbade med bidragstagare som eh, eh, bodde utomlands helt enkelt. Man, eh...
0: ja, som inte egentligen skulle ha bidrag då?
1: Jo då. Jo då. Eh, man kanske hade en eh, sjukersättning, förtidspension eller någon annan... Men okay. man hade valt att placera sig i Spanien bland annat ah, okay. eller andra orter. Så jobbar vi mycket med underhållsbidrag eller underhållsstöd. Där ena föräldern bor utomland och ska betala för sina barn i Sverige.
0: Ja, oh, sån logistik liksom. Mm. Oh, sån ska ju också funka.
1: Precis. Så det var mitt första fasta jobb egentligen. Då, och då var det bra att kunna spanska eftersom jag jobbade mot
0: Mm, det. Och det är ju många svenskar som har smitit iväg till Spanien nu. Marbella, sånt här.
1: Precis, jo men så är det. Så är det.
0: Mm. Och hur länge var du där då?
1: Nej, jag var där ett par år. Men under den perioden så började ju Försäkringskassan med sin eh, kontrollverksamhet. Vi mm. tittade just på ja, bidragsbrottet Började började komma in i juridiken. Tidigare hette det ju bara bidragsfusk. Ja, det. Så det som hände om man... Fuskade då med ersättningen- var ju att man kunde bli återbetalningsskyldig- och kanske polisen polisanmäld för bedrägeri- men bidragsbrottet fanns inte. Men
0: ja, just det.
1: Det startades upp då och ja, då var jag med en del ärenden- och tyckte att det var ju väldigt spännande den här biten- men när man gjorde sin utredning på Försäkringskassan- när det sen skulle anmälas till polisen då mm. för vidare lagföring- då fick man ju inte vara med längre. Nej, ja, just det. Det tyckte jag var tråkigt. Så då kände jag att... Ja, nej. Jag gick vidare helt enkelt och gjorde ett litet mellanhalt på kriminalvårdens huvudkontor också. Och där Tänk dig jobbade... bara fråga
0: vad var det vanligaste liksom bidragsbrottet då på den tiden när, du, när ni jobbade? Då? Vad var det, 25 eller någonting?
1: Ja, det var ju, man kunde ju det var bidragsbrott med olika ersättningar, föräldrapenning eller... VAB eller assistansersättning. Och ja just
0: det. det finns olika. Ja, ja. och att man mm.
1: jobbar samtidigt.
0: Så. Varför slutar du? Känner du att det var det där? Att du hade velat hänga med?
1: Nej men jag ville nog flytta från Gotland. Jag är inte därifrån egentligen. Jag så jag ville komma en. till fastlandet igen. Ja. Så då drog jag mig vidare som sagt till kriminalvårdens huvudkontor. Kommer
0: du liksom närmare och närmare hemåt? Ja, Först det när du varit i Sverige och sen varit i Gotland <laughs> och sen dras Absolut. Oh. Nej,
1: men de östra regionerna där av Sverige är ju min hemort.
0: Ja, oh, just mm. Men kriminalvården, vad var det för tjänst där då?
1: Eh, då jobbar jag som analytiker och då tittar man på olika gängkonstellationer inne på anstalterna. Oh. Eh, hur man skulle placera som intagna och så vidare. Ja, det.
0: det är sånt där mer man har sett på så här prison break och sådär. Ja, men alltså nu. Nej men att det olika gäng. Det där kunde man nästan inte se i Sverige för ja, bara så här 30 år sedan kanske. Att man skulle ha olika gängbildningar inne på fängsar. Jaha så vi kollar på mm. sånt
1: Och det är ju mycket för de intagnas egen säkerhet. För man Aha. ska ju vara säker när man avtjänar ett straff också.
0: Så att så här då lite enkelt och inte en H-medlem sitter med en kille typ, eller?
1: Ja, det finns ju lite olika teorier hur man ska göra där. Ja, ah, det äh, mm.
0: Kanske bli kompisar istället.
1: <laughs> kan man bli. Eller bryta sitt medlemskap gärna. Ah, ja,
0: det, är det. Mm. Okej, okay, men vad hade du för kunskaper liksom, om gäng och sånt där innan du kom dit till kriminalvården då?
1: Nej, det var inte jättemycket men Nej. jag fick ju lära mig en del allt eftersom. Och eh, ibland kan det vara bra att komma in med nya ögon också.
0: Ja. Men är det någon form av självstudie då? Att du liksom läste på gäng? Eller fick du någon form av grundutbildning? Liksom, eller <laughs> hur går det till?
1: Nej, men det grundas ju individer som avtjänar straff och sen har man ju mycket samverkan då med polisen bland annat. Så det, är ju det. det var ju då jag fick in ett spår mot polisen också. Just det, var det första sen, liksom,
0: kontakten med, med polismyndigheten då ja, eller? Ja,
1: det var ju genom Försäkringskassan egentligen. Ja,
0: ja det var det. Såklart. Men
1: mm. om vi ska komma till varför jag började på polisen sen mm. eller sökte mig dit så var det väl de här erfarenheterna från eh, kriminalvården och Försäkringskassan tillsammans. ja. Som gjorde att jag kände att jag vill jobba med brottsutredning och lagföring. Mm. Jag sökte mig till en tjänst som operativ analytiker, civilanställd då. Mm. För att jobba med grov organiserad brottslighet. Man hade lite olika satsningar inom polismyndigheten- och då ville man ha med en civil analytiker så man inte bara hade polisiära ögon i ah, utredningarna. Okej, okay, okej. Okay.
0: Och vad var din uppgift då, då som civilanalytiker att komma in här med, med, med poliser? Vad, vad, vad skulle vad var du satt göra så att göra? Nej säga?
1: men jag var ju satt att göra mycket som en operativ analytiker gör inom polisen. Att man sammanfogar material som kommer in från spaning eller hemliga tvångsmedel eller, eller annat underlag som man jobbar med men sen att jag skulle ha ett bredare perspektiv jag hade ju min bakgrund därifrån eh, bidragsbrotten och, och kriminalvården så jag skulle ju titta mer på den ekonomiska biten kanske företagsbiten, mm. andra aspekter än ren traditionell polisiär kunskap med vapen och narkotika sådär
0: Hur var det att komma in då eh, till polismyndigheten från de här andra, du kommer från Försäkringskassan och kriminalvården då framförallt har du ändå jobbat lite lite och touchat liksom polisarbete. Ni lämnade ju över träningen från Fräkringskassan och lite mer kontakt i angående gäng mm. kriminella. Så. Hur var det att komma in i polismyndigheten? Kunde du märka någon skillnad från de två tidigare arbetsplatserna där?
1: Jo, men det kunde jag göra. Det var ju väldigt spännande att komma in i den här polismyndigheten och med de här arbetsuppgifterna. Det var jättemånga bra, kloka kollegor som hade jobbat länge och eh, jag hade god erfarenhet och jag kände att eh, vi gjorde ett bra arbete tillsammans. Jag hade ju lite nya ögon på, ja, men på ärendena ibland.
0: Mm. Kan det vara så att poliser är lite ibland eh, tunnelseende? Det är kanske fel uttrycker egentligen, men att man blir liksom för polisiär att säger att det kommer in nya ögon från ett helt mm. annat vinkel- hur viktig kan den vara så att säga? Ja, men
1: Den är ju oerhört viktig för många, eller alla som är poliser har ju gått samma skola. Man har gått polishögskolan. Det är samma utbildning. Mm. Även om det är på olika orter och i olika årgångar så är det ju samma grundutbildning. Och det ska det ju vara. Mm. Men det kan vara svårt att tänka bredare och tänka nytt ibland då. Det. När man har likasinnade som kommer från samma grund.
0: Så det blir det här klassiska utanför boxen-grejen att någon kanske tänker utanför den här inlärda liksom boxen- som många har gått ja. i samma...
1: Ja, jag skulle ju försöka helt enkelt att göra det. Ja. Sen är det ju lätt. Man hamnar ju lätt i samma tänk- som ens kollegor. Mm. Men jag jobbar där i flera år i den här mm. gruppen- och vi hade många framgångsrika ärenden- och det var väldigt spännande- men jag kände rätt snabbt att när man var civil så man var lite halv.
0: Ja, för det är intressant. För mm. du är du utbildad polis. Mm. Det ska vi komma till såklart. Men du har ju också den förmågan att kunna jämföra att vara civilanställd och jobba i en polisgrupp Och att vara polis och jobba i en polisiärgrupp. Mm. Du säger att man kände sig lite halv. Varför då?
1: Nej, men dels så jag kunde ju utredning. Jag lärde mig utredning. Juridiken, men jag hade ju inte varit ute på ärenden. Nej. Jag kunde inte polislagen. Det fick man ju lära sig allt eftersom. Men man hade ju ändå inte erfarenheten än att stå där och då. När det kanske hettar till. Så jag kände rätt snabbt att jag kanske borde bli polis. Jag blev lite sugen på det. Mm. Så redan efter ett par år så sökte jag faktiskt till polisutbildningen. Men kom inte in. Jag klarade inte styrketesterna helt enkelt.
0: Nej, var, var, det var, för var det något speciellt test? Var det dockan? Ja, det var dockan. Det var dockan? Denna
1: docka, ja. <laughs> eh, den var tung och jag hade ju inte tränat ordentligt helt enkelt. Så, eh, och sen kom livet emellan med barn och familj och så. så mm. att jag hade ju ändå en fast anställning och trivdes på mitt jobb. Ja. Eh, och, och kunde utvecklas och så vidare. Så det var ju inga konstigheter. Jag tycker... Polisen som arbetsgivare ändå har gett mig bra förutsättningar för att gå vidare som civil, det måste jag säga. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
1: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min
0: gräns. Nya säsongen av Fallen
1: jag aldrig glömmer på
0: Podplay. För sen kommer den här möjligheten. Vi, jag hade ju Christian i, i podden förut. Ja. Som också jobbade, civil, civil, som var civilanställd innan. Och gick då den här... Jag kommer inte ihåg, Vad hette den utbildningen?
1: Funktionsinriktad polisutbildning.
0: Just det. Mm. För redan liksom civilanställda då inom polisen.
1: Ja. Eh, och det hoppade jag också på. I omgången efter Kristian så sökte jag till samma utbildning. Mm. Och fick göra samma tester. Och hade... Tränat upp mig lite mer. Så nu fick jag revansch mot dockan.
0: Ja, det vann med dockan, ja.
1: <laughs> ja, nu är ju inte dockan med i uttagningstesterna i, i början är det inte. Utan kommer äh. senare i polisutbildningen. Mm. Men jag klarar styrketesten i alla fall. Mm. Och de andra testerna. Så ja, men jag gick den funktionsinriktade polisutbildningen efter Kristian
0: Och hur var det ändå? För du kan ju också, du är utbildad till statsvetare. Eller hur var det att kliva in i en utbildning som inte är... Det är ju inte bara teori. Du ska ju ska plugga lite i rättgångsbalken och kunna det där. Och mm. polislagen nämnde du. Mm. Men det är ju en massa andra saker man ska göra. Man ska, mm. Det är ju praktiska saker. Hur var, hur var det att byta till en mer praktisk utbildning?
1: Ja, precis. Nej, det var väl äh, I mean, spännande helt enkelt. En stor utmaning. För det första så var jag ju lite äldre. 43 när jag började. Mm. Och det... Äh, ja... Det hade man ju med sig när man skulle göra alla de här övningarna. Men eh, som du säger så är det ju faktiskt en praktisk utbildning. Jag hade väl tänkt lite innan att det var att läsa in en polisutbildning. Men det var det ju inte, utan det var ju faktiskt att göra en polisutbildning till mångt och mycket. Just det. Det var grepp och skytte, bilkörning, alla möjliga övningar. Och eh, det var nytt för mig, för jag... Jag tycker att jag är en praktiker i mångt och mycket faktiskt. Men just att ha ögon på sig när man ska stå där och skjuta med ett vapen, hur man håller fingret och någon tittar på en när man slår med en batong, eller att man ska köra med en bil över den här jäkla plankan måste jag säga på körgården. <laughs> som jag hade svårt att pricka. De momenten tyckte jag var ja, nerviga. Jag var inte van vid det.
0: Aha. Men är det här du nämner att du liksom någon står och tittar och du blir liksom mm. övervakad när du gör de här olika sakerna, så måste du tänka på allt som ska göras rätt. Liksom. Mm.
1: Ja. Jag tyckte det gick ju bra, jag klarade utbildningen. Men, ja, men just det här att man inte kan argumentera sig ur en situation, utan man ska bara göra och det ska göras rätt. Mm. Man har ett försök på sig. Just det. det gjorde mig väldigt nervös. Ja.
0: Mm. Var det någonting som. Som förvånade dig själv att du blev nervös över det. Men du berättade också att du är lite äldre, du kommer till utbildningen. Man kanske då generellt sett lite tryggare. Mm. Var det någonting som förvånade dig själv över det, den reaktionen att du faktiskt blev lite nervös över att då göra de här praktiska sakerna?
1: Ja, men det gjorde det. Jag kände mig ju. Ja, men jag kände mig som en liten eh, sparv. Liksom. Nerverna var utanpå. Men jag var ju inte ensam. Nej. I den gruppen jag gick. Vi var ju flera i min ålder. För, 40 plus. Uh -huh. Och vi, alltså, vi mådde ju dåligt inför de här övningarna. Det gjorde vi. Men det gick bra för de flesta. och Man kände sig väldigt stolt efteråt. Att uh -huh. det gick vägen. Och man ser ju också vitsen av att faktiskt träna de här sakerna. Det är ju jätteviktigt att kunna. Skjuta bra, kunna göra greppen rätt. och
0: mm.
1: Plankan vet jag inte om det som går men att komma in i ett garage är ju viktigt utan att röpa bilen. Och mm.
0: Men sen är det ju också, det, är ju ganska, det kan väl anses också, det är ju liksom repetitivt många saker. Mm. Att det är inte så bara så att ah, eh, ni gör ni det här greppet, ah, imorgon gör vi ett mm. nytt grepp. Utan mm. man gör det imorgon och det kan ju nästan kännas lite kanske tjatigt ibland.
1: Jo, absolut. Men det är väl det som är vitsen, tänker jag, att det ska sätta sig i muskelminnet. Ja. Och mängdträningen är ju oerhört, oerhört viktigt.
0: För jag tänker det här också som man eh, inte alls gör när man pluggar till stadsvetare eller <laughs> någon annan så mindre, mindre praktisk yrke. Just det här att liksom börja brottas. Och mm. Hur var det då? Att liksom gå in i grepphallen och börja bryta på folk eller bli bruten på också lite grann. Hur var det
1: Ja, men det var ju liksom att få kliva över en äh, mentalspärr. Att det är ju inte ofta en tjej framför allt- tar ett strypgrepp på en annan tjej- nej. som man kanske dessutom pluggar ihop med och tycker om. Så nej, men det fick man ju lära sig att nu- äh, ja, min, min kompis som jag ofta brottades med- och nu lägger vi oss här och nu, nu stryper jag dig- och sen är det din tur och så snurrar vi runt- och sen tar vi fram kniven här- och det äh, är jätteroligt egentligen att utmana sig själv. ja. ja.
0: Ja, men intressant för att komma från något sådant att man är statsvetare, det blir ju så det kommer ju så många saker som man kanske inte riktigt reflekterar över ingår i en polisutbildning nej. liksom
1: nej men där var ju jag väldigt glad att jag hade haft syskon till exempel
0: jag ja, men, med
1: <laughs> ja men mitt närmsta minne var ju när man slogs med brorsan till exempel så uh -huh. där tackar jag honom faktiskt för att, att vi hade brottats en del i min barndom
0: uh -huh. ja du ser. Mm. jag har aldrig fel med, med, med syskon ibland nej då Eh, ni, du blir färdigutbildad du klarar dockan och du klarar att hoppa ner på det djupa och kläds in mm. allt vad man gör. Mm. Hur var det sen då alla går ut på aspiranter går ni också ut på aspiranter på samma sätt? Hur funkar det? Ja,
1: men man ska ju egentligen tänka att det är en liknande eller det är en likadan polisutbildning. Man gör bara den teoretiska och praktiska delen på poliskolan i ett snabbare tempo. Mm. Eh, det är samma tester för att komma in. Sen är det ett snabbare tempo på poliskolan, Men sen ska man ut på aspiranten precis som alla andra polistudenter. Eh, så jag gjorde aspiranten i ett halvår.
0: Uh -huh. och hur var det då att komma ut och veta att okay, nu är jag liksom polis? Alltså, man är ju då kanske inte polisassistent men... Eh, uh -huh. då har ju... Du blev polisinstämd? Ja, det blir man. i man det
1: Nej, inte på aspiranten, men efteråt. Ja, efteråt. Ja. Men jag
0: tänkte att du kommit på aspiranten när du fortfarande under utbildning. Men ja, du, nej, du, då är
1: man aspirant. Ja, och det är ingen aspirant. som
0: ser, om man inte är lite om axelfärpar och sånt. Så ingen, alla tror mm. att du, och med tanke på att du då inte är 21 så tror man att du är en erfaren stapel. Mm. Mm. Hur var det att liksom bli betraktad utifrån av allmänheten när du kom ut och pratade med folk att... Men vänta nu, jag är lite vill att kanske säga på jobbet. badge men folk tror hur kändes det?
1: Nej, men jag tyckte det kändes bra just att prata med folk tycker jag har varit. Ja men det känner jag mig väldigt bekväm med. Mm. Och jag tror att man då som kanske kvinna och lite äldre inte skapar så mycket dramatik heller utan det är en tryggande person som kommer och mm. pratar med dig. Mm. Eh, sen var jag ju inte van vid vad jag skulle göra alla gånger eh, vid rapportering, vad jag skulle säga och radion och allt det här Nej, men det precis. får man ju ta med sin eh, instruktör ja. eh, men samtalen med de man mötte tyckte jag gick bra och man har ju pratat med många olika typer av människor genom åren och det är ju en fördel
0: mm. ja, absolut tror jag det är en, absolut en fördel men jag vet också att när du är ute på ditt du får detta många fel med det tredje Pass som aspirant eller Nej, som färdig. Som färdig. Mm. Det är tredje pass som färdig polis. Så åker ni på något ärende. Vad är det för ärende ni åker på då?
1: Ja, ja, men du är ju klar som sagt. Och sen har ju jag, när man går funktionsinriktade utbildningar så går man ju tillbaka till sin gamla tjänst som man hade. Så att jag hade ju en tjänst inne, mm. en chefstjänst. Men jag fick till att jag skulle ut då och då som yttre polis på IGV- för att jag ville inte glömma bort- kunskapen, det var ju nytt för mig. Mm. Så att jag gjorde en del pass ute- under det första året. Och då på mitt tredje pass som färdig polis- så var jag med om en händelse- som är, ja, är lite exceptionell. Och det som hände var- jag kan ju dra kvällen i stort. jag tycker jag. Mm. Ja, det var i... Det var vinter- det var en torsdag kväll och den kollegan som jag åkte med han och jag hade skojat lite innan om att nu är det väldigt många julbord. Det här kommer bli mycket fyllor ikväll. Mm. Så det fanns ju liksom bak i huvudet där att nu, nu är det en sån här julbordskväll. Och, och vi gick väl på pastet där vi tre. Vi hade faktiskt två riktigt tuffa ärenden rätt snabbt på varandra. Det var Ja, men lite så här familjehändelser, barn inblandat, sos, någon kniv. Det var ja, men, händelser som kändes faktiskt. Mm. Ehm. Ja, om man ska skoja till det lite. Jag har faktiskt frågat kollegan om jag fick säga det här. Så jag...
0: Och ja, det. Han, var,
1: han var lite ris i magen också. så Det var en del toalettbesök på vägen.
0: Också ändå. Ja, så den
1: här mentala förberedelsen för det som skulle komma där vid åtta tiden på kvällen var väl inte på topp egentligen. Ah, okay. Vi hade dragit in på stationen och skulle äta vid åtta. Jag hade satt in min matlåda i mikron, Bridit på. Kollegan var på toa då. Jag tror jag tog ett par skumtomtar som låg där i lunchrummet för att äta lite snabbt. Och så fick vi ju ett larm igen om att det var en stökig person- som uppehörelse på någon innegård. Eh, och då tänkte jag som, ja nu är det nog en, en fylla helt enkelt mm. från det här julbordet som jag hade tänkt att det skulle bli. Mm. Så jag fick knacka på dörren och säga till min kollega att nu måste vi ut, skynda dig på. Eh, Stackar. Ja det var faktiskt synd Så vi åkte ut där och sen på vägen så fick vi ny information om att eh, mannen stod och vid en vägg Aha. vad någon hade sett personen då tänkte vi ju ännu mer att det här är ju en fylla helt klart mm. så vi stannar bilen började, ja, sa att vi var på plats helt enkelt eller rapporterade att vi var på plats Börjar gå mot den här innergården och väggen gå fram till personen frågar hur mår du eller hur står det till här då eller något sånt
0: mm så klassisk ja precis
1: uh. var på den vänder sig om och är blodig i ansiktet okay. och tar upp en kniv okay. och börjar stöja och skrika att han ska döda oss så vi backar snabbt fram vapen och där och då så om man kommer tillbaka till det här med muskelminnet och där man, man vill ju gärna liksom koppla tankarna och situationen till någonting man har varit med om innan. Och jag har aldrig varit med om en sån här händelse. Nej. Mer än på poliskolan i den här greppsalen, stora blå mattan där man fick stå och öva med kollegor.
0: Just.
1: Släpp kniven annars skjuter jag, fick man ju skrika i en mängd träning om och om igen. Och det var ju väldigt bra, mm. för det var ju så vi gjorde då, att man, vi backade, vi började beordra mannen släpp kniven- Eh, vi fick också eh, hjälp av en kollega, ett yttre befäl som kom till platsen väldigt snabbt. Så vi var tre där som eh, agerade mot den här mannen med kniv. Och han var stojig och stökig och skrek och gormad att han skulle döda oss.
0: Varför ålder på den här mannen ungefär?
1: Ja, lite äldre.
0: Ja, lite äldre. Mm.
1: Och så börjar man ju tänka på då säkerheten, omgivningen, om man ska behöva skjuta, använda vapnet, vad, finns, vad finns det här omkring. Mm, det. Och jag ställde mig, så jag hade i början en balkong ovanför huvudet, det var inte alls bra. En man som stod på balkongen och började skrika undrar vad som hände, han började filma också. Mm. Jag tänkte jag kan ju han slänga ner någon blomkruka på mig Eller sten eller någonting Just det. Så vi fick positionera oss bättre eh, Det kom fler kollegor till platsen Och de började ja, säkra av området lite snabbt För det gick folk, det var något valv Och det gick mm. boenden där Det var någon tvättstuga bakom den här väggen Där folk stod och tvättade Det kunde gå hur illa som helst Om vi hade behövt att skjuta där med en gång mm. Nu var den här mannen väldigt stökig och stojig och våldsam. Men han rörde sig inte så mycket till en början. Okay. Så vi hade bra kontroll över situationen måste jag säga. Och...
0: Fick du en känsla av att den här mannen förstod att ni var poliser? Ni var ju uniformerade förstås, Men var det, var det klart för honom trodde liksom, vilka ni var? Och så där?
1: Ja men det tror jag. Ja. Absolut. Mm. Mm. Sen var han ju påverkad av olika... Saker, ja. men det, vi var väldigt tydliga med att vi var poliser ja. och vad som skulle kunna hända om han inte släppte den här kniven. Just det. Men vi, ja, vi pratade med honom på olika sätt under en lång tid. Det kändes ju som en halvtimme eller någonting, men så lång tid var det ju inte, det var ju några minuter. Mm. Vi sköt ett varningsskott och då började personen i fråga att röra sig mer
0: mot oss. Ja, så... så mer motor efter vanlig mm.
1: Så vi var tvungna att ha eh, fyra skott igen som träffade i benet. Okej. Okay. Och efter det så...
0: Vad, vad händer? Jag tänker bara mm. så här. Förlåt att jag avbryter Linda. För det är ju en... Jag tänker med att folk visualiserar mm. det här. Och man har kanske sett då folk blir skjutna bara liksom rent fiktivt så att säga mm. på filmer och Men vad händer? Hur uppfattade du... Vad händer när, för den här mannen blir träffad då i benet, säger mm. du, vad, vad händer eh, i samband med träffen? Vad är din minnesbild av vad som händer med honom? Det är inte så att han flyger in i någon vägg som är på firma. Kan Nej, jag tänka mig. Nej, han
1: faller ner mot marken fast väldigt långsamt. Eller det är inte så att, i, I min allt går ju väldigt långsamt när det, man kommer in i en sån här situation. Man får ju det här tunnelseendet. Måste jag säga, hörseln var så där. Jag kan inte säga vad som sades riktigt runt omkring. Mm. Man blir väldigt fokuserad på det som händer. Eh, jag hörde mina kollegor, det var de jag skulle höra helt enkelt. Just det.
0: Eh, han går ner till marken där då? Han
1: ramlar ner och jag sprang fram. Vi säkrade honom. satt på handklovar, och eftersom man är träffad så när man har säkrat upp mannen eller personen i fråga så kommer ju det till det vårdande uppdraget då. Så då fick vi sätta på torneké på benet. Skapa fria luftvägar. Se till att han har ja, stupat sidoläge. Så jag vet att jag satt uppe vid huvudet och höll hans huvud. Det var snö ute mörkt så att du klappade honom där och försökte ha fria luftvägar i väntan på ambulans och som tillkallades.
0: Det här är en väldigt intressant situation. Ni, då går ju du från ett läge liksom där du är full eh, eh, citat, attack liksom, eller man ska mm. säga eller liksom försvar. Eh, du, du, du berättar att du funderar kan jag skjuta och så vidare. Han, det, det var skott det triggar honom på något sätt verkar som att han blir ännu mer aggressiv och går mot er. Ni skjuter, han faller, sen går du över i det här läget som då är, då ser du går ut i en vårdande, hur är det att switcha från den här läget där du måste då kanske skjuta en person, du måste tänka vad du berättar, du tänker på det, jag kanske måste göra det här, och det här. han skjuts. Och sen måste du göra en, en, nästan en 360- och bli liksom sjukvårdare. Hur var mm. det att... Du sitter med handen? det låter som att du håller... En, ja, det alltså, blir ju
1: väldigt en konstig situation. Det, känslan, det hade jag ju inte tränat på, just den här switchen faktiskt. Oh, Så nej. då blev det att eh, från att vara arg på någon- fokuserad, försöka få ner personen, säkra upp den- till att ta hand om personen... Oh. Eh, då fick jag ju liksom i mitt mindset hoppa till situationer där jag har tagit hand om folk. Mm, mm. Och då är väl väl ja, familjemedlemmar helt enkelt man tänker på. Så jag satt ju och klappa honom på huvudet. Han svor och fräste, han tyckte väl inte alls om det. Men eh, det var det jag kunde göra där och då. Och mm. skapa fria luftvägar liksom, och vänta på ambulans som kom efter en stund. Mm. Eh, ja, men det är lite jobbigt mentalt och känslomässigt att switcha
0: kunde du känna, du berättade att du hade lite så här klassiskt underseende och hörseln och sådär och det är ju mm. helt naturligt precis det som händer när man går in i det här eh, liksom försvarsmode på något sätt mm. kunde du känna att det vidgades upp efter ett tag eller att du kunde liksom komma ner i något mer den här spända kanske är den här spänningen som jag kunde lossnade den efter ett tag eller hur var det? Ja
1: men det gjorde det när man satt där och väntade på ambulansen för då var han ju säkrad och kändes det ändå som en säker situation. Mm.
0: Hur var det med folk runt omkring då? Det brukar ju finnas en tendens att det är många som är nyfikna. Och så. Nej
1: men det var vi hade kollegor som kom som tog undan folk där mm. Det kan ha varit mitt tunnelseende också. Men jag kände att det var, vi var rätt ensamma där med mannen tills ambulanspersonalen kom faktiskt. Okay. Mm. Och efter att han hade lämnat till sjukhus så då kunde man släppa av mer. Mm. Fast då var man ju väldigt spidda å andra sidan. Kände du det? Oh, ja, det är också en sån här krisreaktion som man har oftast. Att den sitter i flera dagar innan det släpper.
0: Mm. Vad gjorde man från myndigheten? Jag tänker på chefer och, och, och myndigheten i sig så här när man har varit med och så har jag hört att man får Ja på. Nej,
1: men jag tycker FOMO. att polismyndigheten i alla fall, min, mitt område där jag jobbar hade en väldigt bra krishanteringsstöd. Mm. Och eh, jag är glad över att man fick läsa en del om det i närtid och för att jag själv reagerade rätt exakt så som ja, de säger att man ska göra. Vi fick åka in till stationen. Vi fick ju lämna ifrån oss vapnen. Man blir ju anmäld. Vad Man fick skriva av sig. Vi fick först ett krisstödssamtal på natten där. Lite snabbt, individuellt. Men sen fick vi också mycket stöd från kollegor som klappade om oss och allting. Sen var det ju helg och sen hade vi en debriefingssamtal på måndagen sen i stor grupp där man går igenom händelseförloppet i sin helhet. Där alla som var med från RLC-personal på ledningscentralen till eh, ja, ambulanspersonalen var inte med men det, det kan de vara i vissa fall. Alla vi fick sitta och berätta sin tårtbit av händelsen. Hur var det då? Jag tyckte det var jättebra för att det kom upp väldigt många frågor självklart. Mm. Man litar inte riktigt på sin egen hjärna. Hände det där eller tänkte mm. jag det? Alltså. Eller hur lång tid var det mellan de här två händelserna? Mm. Jag måste säga något som var väldigt bra till min kollega som var med där. Var ju att han knäppte på en kroppskamran. Han hade ju en kroppskamera på sig. Oh. Så vi har ju hela förloppet inspelat. Och det var en okay. jättefördel- för då blev det ju- mer svart på vitt vad som faktiskt hände.
0: Du tänker sen, senare rätt Precis. Okej, okay. mm. fanns det olika versioner? Polis kontra den här- järnismannen då?
1: Ja, men det, så var det ju.
0: Aha. Och då- då stärkte, som jag förstår dem, jag fick läsa medan raden lite här men, men jag, som jag förstår så stärkte kroppskameran den versionen som polisen har då.
1: Ja, det var ju den ja. bevisningen som han blev dömd för helt enkelt. Ja.
0: Och vad, vad var brottet då?
1: Nej, men det blev grovt hot mot känslomän ja. i tre fall då. Vi var ju tre personer. Mm. Mm.
0: Men om vi backar lite grann, pratade du innan här, du berättade ju att du, det här med att, att, att vara polis, att jobba som polis är väldigt praktiskt. så Att du har stått i den där hallen och strypt dina kollegor och gjort det här ganska, ganska många gånger. Och, och att man ibland kan tycka så här, ja ja, men nu har vi faktiskt gjort den här övningen. Men när du... Du berättade att du reagerade precis som du hade gjort den där hallen. Att du mm. gjorde precis att Du drog ditt vapen och släpp kniven. Mm. Kom det med någon form av automatik eller?
1: Ja men det gjorde faktiskt det. Det gjorde det, så jag, att det ja. fanns där i bakhuvudet. Nu var det ju inte så långt innan som jag hade slutfört polisutbildningen. Nej, Så det var sen. ju ändå i närtid. Men jag är ju väldigt tacksam för de övningsmomenten. För att äh, jag försökte göra precis så. Mm. Och... Äh, Ja, men det gick ju vägen i just det här fallet. Mm. Och det tillsammans med att det filmades också gjorde ju att liksom, utrymmet för att... Ja, feltolkningar helt enkelt av situationen och efter skedet vid lagföringen.
0: Hur var det också att för du sa att ibland litar man inte på sin egen hjärna så Hände det där verkligen? Hur lång tid var det? Vad sa jag? Vem sa det? Men när du sen, för jag antar att du har sett den här filmen jo, också. men
1: det har jag sen. Jag
0: Hur mycket det. överstämde den med den bild som du hade själv i, i huvudet så att säga?
1: Nej, men den överstämde relativt bra. Det var ju som jag sa att det kändes ju som att det var en halvtimme som vi stod där. Och det var det ju inte i verkligheten. mycket snabbare. Så varje sekund var ju väldigt lång.
0: Det är otroligt att tid som ju då ska vara konstant mm. kan då uppfattas så mycket längre men mm. när man är i de här situationerna. Mm. Du berättade också att när du kom in på stationen att kollegor sa liksom bra jobbat och fick en klapp ja. på axeln. Där. Hur kände du kring din arbetsinsats här då liksom?
1: Nej men där, till en början så var jag väldigt tacksam för att vi hade varit tre stycken på platsen. Mm. Att man liksom fick dela det här med kollegor som man inte hade varit själv. Och jag var ju väldigt glad över stödet som jag fick både från kollegor och chefer i de här krisstödsamtalen. Men sen veckorna efter så var det lite tufft. Ja, jag var lite låg helt enkelt. Mm. Och det var, jag har väl analyserat i efterhand att, att skjuta en person som vi gjorde- det är ju inte moraliskt rätt, eller det kändes inte moraliskt rätt i mitt huvud, även om jag vet att situationen krävde det här. Mm. Så att då när kollegor sa: Bra jobbat, snyggt gjort, så kände jag att jag vill inte ha beröm för något att jag skjutit en person. Det kändes jättekonstigt. konstigt.
0: Okej. Okay. Mm. Är det någonting? Jag tänker att det är nog många som har en sån tanke. Eh, att man vill ju inte skada en annan människa, man vill inte skära mycket mikrofon eller man vill inte skjuta en annan person. Men jag tänker, det är ditt yrke, du är satt att göra mm. det här. Jag kan förstå den initiala tanken. Är det någonting som du har omvärderat sen, eller tycker du fortfarande att du känner att det var inte så bra jobbat att jag kunde ha löst det på ett annat sätt? Eller?
1: Nej, men jag tycker vi gjorde ju vårt yttersta, och sen när man tänker på det så får man ju tänka på vad kunde ha hänt om vi inte hade gjort det då.
0: Mm.
1: personen gick där i ett bostadsområde med kniv, han kunde ju ha hoppat på någon annan tredje man eller oss om man hotade mm. så det alternativet hade ju inte varit bättre Nej. så där och då gjorde vi rätt jag förstår det rent juridiskt och <laughs> praktiskt men ändå så kan känslorna spela lite med en att
0: absolut ja, men det, ju... men det är ju
1: det man söker till, det ska man ju veta när man utbildar sig till polis att man kan hamna i de här situationerna och få göra de här valen och leva med det sen.
0: Ja, det är på något sätt, jag tror att din vapeninstruktör, eller du hade säkert inte bara en men tänkte såhär, ja det funkar ju det här och mm. det låter ju ändå också lite betryggande när man hör att man kommer ut på sitt tredje pass efter man är färdig som polis att det på något sätt sitter lite grann det man har nött mm. Skulle du säga att de, för de kollegorna jag bara utgår för att de hade fler än tre pass?
1: Ja, de hade de några fler. En, en var relativt ny, men den tredje hade många år på nacken inom yrket.
0: Skulle ni säga att ni reagerade olika på den här situationen med tanke på att ni hade så an, olika antal tjänsteår och sådär?
1: Ja, men den som hade flest tjänsteår såg ju bredare, helt klart. Det var så, ja. Det måste jag säga. Han sa ju till mig till exempel, backa lite mer. Tyckte jag stod för nära. Sen kunde kunde dirigera mig lite i ja, just det. det taktiska där.
0: Just det, så tunneln var kanske lite bredare om mm. man har varit kanske i en liknande situation. Absolut. Och sådär. Ja, intressant. Väldigt intressant. Ja, det hör ni ni som snart ska gå ut och är färdiga. Mm. Det kan verkligen hända. Det kan hända tredje passet. Mm. Eller som för mig, jag har aldrig öppnat, jag har aldrig skjutit en person som polis. Däremot så har jag vårdat den som har blivit skjuten, precis som du nämnde. Och det, det var ju en bad guy liksom, som hade gjort någonting riktigt, riktigt dumt. Men jag tyckte det kändes ganska bra att faktiskt vara den där vårdande personen. Och det är det som skiljer, vi gör det här, vi, vi, jag vet vad du är misstänkt för och sådär- men mm. jag tänker ändå göra mitt bästa för att du ska överleva.
1: Mm. Jo, men det är ju det man har som uppdrag. Mm. Och, um, jag tänker bara den här mentala förberedelsen inför pass- att den inte alltid kommer vara klockren. Um, som i det här fallet så var vi inte alls förberedda på- att det här skulle hända. Utan Nej. vi tänkte att det var en... en julbordsfylla helt enkelt. Och så kunde det switcha över rätt snabbt till att bli den här hotfulla situationen.
0: Men det här är ju, jag tänker att det är så oerhört eh, mänskligt och förklarligt på något sätt. Eh, det är ju då, det är den årstiden, det är mycket julbord. Vad händer efter julborden? Man har upplevt det här för mm. eh, Folk blir brusade efter julborden. Det är gratis sprit i vissa fall och så vidare. Och så vidare. Det är också baserat på kunskap, liksom att Mm. men så kommer det här som sticker ut mm. men jag tänker det är det, det är banalt på något sätt men han var lite krasslig kistan, din kollega som också blir någonting som kanske gör att, ja ah, men nu måste jag dit jag ska på toa och det, fokus hamnar någon annanstans mm. och sånt kan ju faktiskt också påverka
1: jo men hade man vetat om det här innan så hade man liksom sovit ordentligt natten innan ätit en stabil middag Stötta provdrag i sig och sen ut. Uh -huh. Här var det som sagt eh, men två jobbärenden innan som inte hade hunnit avrapportera. Två skumtomtar mm. för mig. En, jag han inte äta matlådan och sen ut. Så, um, och då får man göra det bästa utifrån den situationen också. Men eh, när det väl blir en sån här hotfull situation så, 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 så känner man ju inte hunger och alla de där bitarna. Men det, jag tror... Man kan förbereda sig på, som jag vet att en lärare sa också på polisskolan. Mm. Det var ju faktiskt att våga tänka vad är det värsta som kan hända. Just det. Att man som polis eh, vågar tänka tanken. Ja, men jag kan bli utsatt för dödligt hot, våld. Vad händer då? Eh, om du om, dör helt Om jag dör. Aha, aha. Eh, mina barn blir utan en förälder- eh, vad händer med våra hus? Vad händer med barnen? Vad händer med min ekonomi och så vidare? Aha. Så den här läraren på poliskolan rekommenderar ju oss att eh, kanske se över det. Eller skriva ett testament så man wow. faktiskt vet vad händer. Wow. Ehm, så efter den här händelsen så var jag också en jurist
0: och skrev ett testament. Du gjorde det? Ja, jag gjorde det. Men du ja. gjorde inte det innan då? Nej, men jag tänkte att det kom ju inte kommer
1: inte hända mig.
0: <laughs> men ja, 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 nej men alltså absolut. Nej men jag, mm. jag jag fattar och då då blev det här den gnistan som du då kom du ihåg det här det här rådet liksom. ja.
1: Och det var inte det var ett bra råd tycker jag för um, det, det skapar en viss trygghet. Ja, och det för... kan ju hända saker. Det behöver ju inte vara yrket. Det kan ju hända olika Nä. allt möjligt.
0: Och det där har man ju hört att man ska skriva testament och, ja. och fixa alla papper klara och sånt där. Men det är som du säger, man tror att det inte händer. Och sen så...
1: Men nu när vi börjar bli lite till åren också tänker jag. Ja, ja,
0: jag ser att du tittar, tittar på mig här. Så, oh, jag fattar jag, pinken. Nej. Jag ska absolut skriva. Jag nej, men det, det är jättebra. Men det, det, jag tänker att det är steget också. För då måste du ju vara där i tanken. Mm om du kontaktar en jurist- du kommer verkligen konkret prata om det. Ja, vi kan säga att jag har så många barn- och jag är inte gift när jag är gifta. Alltså, mm. Sortera upp mm. vilket ska tillfalla. Nu vet du allt det där.
1: Ja, det vet jag.
0: Skulle du säga du säger att- det gjorde att du känner dig mer tryggare nu? Alltså att du har gjort det, eller?
1: Jag behöver ju inte tänka- vad händer om jag ja, går bort? Ja, vad händer ja, med mina barn? För det är den värsta tanken man kan tänka.
0: Ja, precis. Ja. Eh,
1: Ja, sen är det ju... Jag vet ju inte exakt vad som kommer hända med dem den dagens bort. Men just nej. det här praktiska ändå, eftersom jag inte är gift då, till exempel. Nej, så, det, så var det väl lite sådana saker som jag tänkte på eh, efteråt. Att nu ska jag fixa till det där. Mm. Det kanske är något som ligger i bakhuvudet och gnager som gör att jag blir mer osäker i en sån situation
0: just nästa det. gång. Ja.
1: Och det vill jag inte
0: ha alltså, i så fall. Den har jag faktiskt aldrig hört... Eh... Under de här snart 300 avsnitten just den. Det är ju inte faktiskt en tydlig betalförberedelse för vad som mm. skulle kunna hända. Och vad som då händer efter det som man inte kan kontrollera men som man kan styra upp. Mm. Ja, bra. Eh, men ha, vad händer i framtiden tänker jag? Men det vet vi inte. Men, Nej, det vet vi inte. <laughs> jag tänker du som har gått då, från civilanställd till polisanställd. Kommer du att pensionera dig som konstapel?
1: Ja, men jag känner nog att det kommer jag göra. Kommer jag jag trivs inom myndigheten. Ja, det det och så länge jag känner att jag kan utvecklas och ha saker att ge tillbaka. Det är ju ett jättespännande yrke vi har. och Det händer ju saker hela tiden. Mm. Vi måste ju utvecklas inom brottsutredning, inom... Yttre verksamhet också. Det ser ju samhällsutvecklingen
0: kan. också rör på sig. Och Det måste mm. ju liksom den här stora stora polismyndigheten, som ibland är en koloss på att försöka hänga med. Ja. Och jag vet att vi pratade lite här i bilen innan. Pratade lite om så här klassisk um, kriminalteknik att du sa, det är inte bara. Det är inte bara att pensla liksom kolpulver och så här, utan nu det, det finns det nya kräver någonting nytt också. Du nämnde en del. Ja, men det var va?
1: väl just nu så jobbar jag inom det forensiska området.
0: Ja, precis.
1: Och traditionellt sett så har ju forensik varit kriminalteknik, fingeravtryck, DNA. Ja. Och det är det ju fortfarande till mångt och mycket. Mm. Men forensik är ju även IT. Ja. Det handlar ju om spår på en brottsplats, och då är det ju inte bara. Biologiska spår utan det kan ju vara ja, i ett hem till exempel. Mm. Där lämnar ju vi väldigt många spår dagligen mm. inom IT. När jag började som operativ analytiker för mina ja, 15 år sedan nu, då var ju en telefontömning till exempel, en sms-trafik och samtalshistorik. Var, då tömde man ju en telefon och fick fram det. Mm. Idag i din telefon, där har ju du ditt liv. Oh det är verkligen. bankuppgifter det är chattar, det allt möjligt ja, verkligen. så att, ja, att man tänker bredare när man är på en brottsplats som mm. polis, att man inte bara tittar på de här biologiska spåren utan...
0: men vet, Du ska, iväg. Du ska iväg på den utbildning, jag ska inte uppehålla det mycket längre, det men inte. du kommer ju inte undan standardfrågan här på slutet och det är ju något lite tips när man ska förkovra sig som kanske inte har, men är riktiga på kanske en serie- eller någonting med polisiär Är det någonting du kollar på?
1: Ja, men det är det ju ibland. Men det har ju blivit sämre med det- sen jag utbildade mig till polis- och började mm. jobba inom polisen- mm. för då är man ju lite trött på det där. Mm,
0: klassiskt, ja.
1: <laughs> Då blir det mer ja, lättsmälta saker. Men jag har ju en favoritbok- som har blivit serie nu- oh. som jag... Det är en liten blandning mellan polisiärverksamhet, kriminalvård och sen... Ja, jag gillar sådana här stories när man får... Det är inte alltid svart eller vitt när det är lite grå sån där mitt emellan. Och man vet inte riktigt vem man ska heja på.
0: Nej, ja, just det. För det sällan är ju det något svart eller vitt någonstans. I verkligheten i, ja. är det. Nej,
1: precis. Men den här eh, Roslund och Hellström är ja. två för författare just som jag det. tycker har skrivit bra böcker. Och de skrev ju en bok som... Hette Edward Fingans upprättelse. Som oh, okay. har blivit en serie nu som heter Cell 8. har oh. gått på via play bland annat. Okej,
0: okay, ja det var inte
1: sett. Nej, den ska jag rekommendera.
0: Ja, oh, spännande.
1: Eh, det handlar ju om ja, en svensk polis med kopplingar mot... Eh, dödsstraff i USA och så vidare. Just det, just det. Och lite kärlekshistoria däremellan. Så.
0: Ja. ja, men det måste ju vara ja, lite konflikter, på. lite ja. kärlek, sådär, så där. Kan... Och så en cliffhanger på det. Ja, mm. men det blir ju perfekt. Stort tack Linda för att du var med i ett avsnitt av Snutsnack. Nej. Det blir det sista här innan jag, jag tar lite sommarlov.
1: Mm, det Paus. gör du rätt i.
0: Ja, jag önskar dig och alla lyssnare givetvis en fantastisk sommar mm. tack för att du berättade om vägen in till polisen, hur du också blev utbildad polis från yeah. att vara civilanställd och att du berättade om det tredje arbetspass som polis där det händer något exceptionellt som kan hända vem som helst mm. första, eller, första passet eller inne på 25 året eller något sånt här. varmt tack, ha det fint var försiktig där ute och ta hand om dig Linda och alla andra
1: Tack snälla för
0: att jag fick komma. Det var det mm.
1: Hej.
0: Stort tack för att du har lyssnat på Snutsnack. Det här var avsnitt 295. Efter det blir det en liten paus under sommar 2023. Men stay tuned. Häng kvar på sociala medier. Instagram, Facebook. Så kommer jag meddela vad som händer härnäst i framtiden. Ha det så bra dess. Ta hand om dig. Och stort tack för att ha lyssnat.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.